0: Podcast, irmãos. Pessoas, podcastmãos.com de número 336 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que prometeu nesse ano se envolver mais com política. Olha Sim,
1: aí. pegue eu, pegue eu aí, todo mundo. <risos> eu sou a Adriana e eu estou aqui com Pedro Dus que vai esclarecer pra gente tudo sobre o que é direita, esquerda, estado de direito. De
0: que lado devemos ficar. De que lado. Né, Pedro? E
2: aí, gente, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui, Paulinho e Adriana. Muito bom, <risos> um privilégio Eu já ia dar um bom dia aqui, né mate? Boa tarde Não adianta. Oh, boa A tarde. hora que você estiver ouvindo esse podcast vai
0: é, tá bom Tá valendo
2: E nós estamos aqui com o incrível, o brilhante O meu amigo e meu primo Davi Lago, escritor e nosso queridão.
3: Olá, gente. Pedro, meu primo. Nós somos primos porque carregamos no
0: sobrenome o Pereira. Pereira. Quantos Pedro, primos? Lucas,
3: Dulce Pereira. Davi e eu, Davi Pereira, Pereira, Pereira do lado. E vocês são. Exatamente. Os dois sempre o, o Mas eu tenho uma omissão, dada a regra, em geral, é o primeiro nome e o último. Já o Pedro ele, por mim. colocou o Dulce italiano para ficar mais chique, né? Ah.
0: E fica
1: a dúvida, né? Se é Dulce ou se é Dutch. Me chamando, tá bom.
0: Pode ser doce, pode ser doce, tá ótimo. E nós estamos aqui em ano eleitoral Uhul! de eleições majoritárias, mais do que ano de Copa do Mundo, né? É ano de eleições majoritárias, nós vamos falar de política, nós vamos falar de uma tradução pra nossa realidade, desses termos que a gente usa por aí, nós vamos tentar nos situar, entender o nosso envolvimento com política e ver o que a gente pode fazer de diferença nesse ano e nos próximos que virão aí E também. ó,
1: eu digo mais, eu acho que as pessoas vão estar muito mais de verde e amarelo nas eleições do que na Copa. É oh, oh.
2: verdade. Se não tivessem, deveriam.
0: Davi Largo está lançando pela Mundo Cristão Brasil Polifônico, os evangélicos e as estruturas de poder.
1: Eu digo que tu és um homem de coragem, viu? Falar disso nessa época agora é um besteiro. Já recebeu muito tomate, muita gritaria ou ainda não?
3: Não, ainda não, graças a Deus não. Mas realmente são dois temas que ninguém gosta de falar, igreja evangélica e política, ainda mais junto. Então, é, então. Mas é um que tema, louco. talvez por isso, tão necessário da gente conversar, né? porque afinal de contas, quando se caminha para uma maioria estatística de protestantes, vamos usar aqui, só um, um combinado aqui Pedro vamos usar a palavra evangélico grupos que tem maior ou menor ligação com a reforma protestante, Sim, mas entendendo. que estão nessa nuvem, ou como dizem hoje uma nebulosa,
1: até porque as estatísticas trazem como evangélicos também, é né? pentecostais, é
3: não um pentecostais terço, né? novos da, pentecostais, da desigrejados uhum. no fundo, todos sabemos que tem maior ou menor implicação com a reforma protestante e acho que esse é um primeiro ponto, não tirar o corpo fora agora, uhum. porque aí é muito fácil tirar o corpo fora, ah, isso aí não é eu, isso aí não me representa, é, doutora, então assim <risos> é, é um momento que a gente tem que levar as coisas valendo não se pode fingir que não tem esse grupo no Brasil então, dos dois lados em questão o Brasil não pode fingir que não tem esse grupo e esse grupo não pode fingir mais que não existe o Brasil, é um momento de amadurecermos essas conversas e, e a nossa tentativa, obviamente junto com o movimento Mosaic, junto aqui com a Cepal, né, durante uhum. o qual estamos gravando aqui essa conversa junto, claro, com uma rede de pessoas que procuram aplicar de modo concreto o evangelho nas questões concretas. Afinal de
0: contas, não é o livro de ideias dos apóstolos, é o livro não de não. atos dos apóstolos. Oh, oh, olha só! E a ah, é o que? Ação! Oh, oh, oh. Acabou de sair uma pesquisa sobre as intenções de voto desse ano. Os nulos estão ganhando de qualquer não. outro candidato, né? É. Quase 30%.
2: Há uma decepção generalizada, principalmente se a gente pensar nas eleições majoritárias, por exemplo, em 2014, que houve uma polarização imensa. Aí, e isso foi muito sentido nas igrejas locais, assim gente que era amigo de muitos anos, ministérios foram assim, rompidos por polarização política. Então há um desencantamento. Eu acho que as iniciativas como a do Davi, inscrever e estar tá sempre falando quanto a isso, para mudar um pouco as categorias do jogo político, são muito necessárias. Porque no vício dessa polarização, as pessoas não vêm sair do que, que elas pensam. Ah, vou
1: votar no... Então, Mas isso também é o um par... é um paradoxo que chama isso aí. Ó. <risos> o
2: que o Ricardo já diria aqui? É,
1: como eu já diria grande, Maurício. Da... Porque, assim, eu percebi também que tem muitas pessoas que não tinham tanto conhecimento de política e não conheciam tanto as plataformas dos candidatos e dos partidos e acabavam votando, maria vai com as outras. E agora as pessoas conhecendo um pouquinho mais, aí elas falam, ah, esse não presta, esse não presta, não presta, então vão anular. E também o conhecimento tá trazendo esse certo medo pras pessoas também, né? Com Acho que a relação... gente tem que
0: voltar pra entender um pouco isso um pouquinho na história recente brasileira e evangélica, né? A gente passou por uma fase muito complicada em que a gente não podia se expressar durante a ditadura militar e tudo mais. Depois veio a liberdade e a gente começou a poder se expressar. Só que, por outro lado, gerou uma decepção muito grande e a igreja por não querer se envolver com o mundo ficou mais recuada ainda em todo esse processo, né? Como é que vocês enxergam a realidade que a gente tá vivendo hoje, baseado em tudo isso que a gente passou nesses últimos poucos anos de democracia?
3: Eu acho importante e apropriado traçarmos esse panorama, ou como gosto de dizer meu primo Pedro Dulce, essa arqueologia dos acontecimentos <risos> porque ela ajuda a esclarecer o que está acontecendo muitas das pessoas que estão opinando, né, esse grande viés opinativo que caracteriza o nosso momento, são pessoas que têm às vezes 5 anos de conversão, né a fé cristã, 10 anos, elas não tem nem onde consultar aliás, Pedro, eu sugiro que ó, nessa conversa, nós montamos uma força-tarefa e escrever isso, uma, por exemplo trajetória social do protestantismo brasileiro, não tem Sim. um lugar onde nós podemos encontrar, é muito fragmentado, isso ajuda dar um norte, Por exemplo, vai antes da ditadura, né? Para usar aqui aqueles tipos ideais clássicos das ciências da religião, estão defasados, mas ajudam de modo didático entendemos o que está acontecendo. O protestantismo vem de um protestantismo de, de invasão para um uhum. protestantismo de migração, para um protestantismo missional, e aí chega num protestantismo vamos dizer, nativo, nos anos agora 60, 70, começa a surgir um, uma característica própria da igreja evangélica brasileira. Uhum. E nós não podemos descolar da história. Porque durante muito tempo tivemos uma postura às vezes simplista, aquela postura ah, do vereador despachante da igreja. Mas tem que colocar em contexto né, o que é dito hoje, a história das mentalidades. Naquele contexto, de décadas atrás, gente, se não tem um vereador protestante muitas vezes, a coisa é simples, quer fazer um evento na igreja, fechar uma rua, uma Sim, programação, é tem que, tem que impossível prefeitura. fazer uh -huh. isso. Se você vai para a obra Os Pioneiros, do reverendo Aldery Souza de Matos, historiador oficial da Igreja presbiteriano do Brasil, ele mostra, de modo escancarado lá, a dificuldade que era para os protestantes no final do século XIX sequer comprar, muitas vezes, tijolos para erguer os seus locais de culto era proibido, havia essa proibição uhum. então nós temos que entender que durante muito tempo isso, para usar também uma palavra da moda resistência, o protestantismo foi a resistência, eram modos de mantermos a nossa tradição, a nossa identidade o que não existe mais hoje o que eu proponho, inclusive, na obra é isso se nós não fizermos um shift, uma mudança não tiver um, um turning point uma expansão do nosso modo de compreender, e fico muito à vontade de falar isso do lado do Pedro, que talvez tenha a principal obra teológica nesse sentido em português, que é a ortodoxia integral. Essa conciliação da prática e da teoria na concretude brasileira, se a gente não fizer esse shift, nós caminhamos para ser uma tirania da maioria. Essa tem sido a tônica da minha dissertação, dos meus estudos agora de qualificação para o doutorado, sobre violência política. Se a igreja, eu concluo aqui e me fala assim: nesse momento eu quero falar mais. Se nós não fizermos um shift de mentalidade agora, nesse momento, caminhamos com muita ousadia para nos tornarmos uma terrível e depravada tirania da maioria que nós não queremos.
2: Isso que o Davi acabou de falar, é importante que, por um lado, a gente, então, tem que ter um pouco mais de misericórdia a alguns equívocos que acontecem por ser, além de uma democracia muito jovem, uma participação evangélica muito jovem também, isso que a gente acabou de falar, assim, em âmbitos oficiais, né, havia uma resistência paralela com os Acontecer, século XIX, 19, etc, começo do 20 mas por outro lado também é uma oportunidade, então a gente tem que ter misericórdia, mas a gente também tem que saber o tempo em que nós estamos vivendo é a oportunidade que a gente tem de ocupar agora de maneira qualificada esses espaços sem ficar cedendo a categorias que não são da nossa mentalidade de pensar, cedendo a plataformas políticas que não fazem o interesse de uma agenda para o reino de Deus e isso, então assim nós estamos num principal momento que a gente tem de ação pública. É.
1: Então, e até você falando assim, com relação a essa questão imperativa e Falta de tolerância mesmo, muitas vezes, das pessoas falarem. De se tornar um, uma, uma política muito agressiva, né? As pessoas estão muito agressivas hoje em dia falando. Eu acho que antes de mais nada, antes da gente pedir também para as pessoas se envolverem nas questões políticas e conhecerem a fundo todo o cenário, todo o linguajar, todas as plataformas, as pessoas primeiro têm que se despedir de qualquer preconceito, né? Porque, por exemplo, eu não conheço muito bem o seu lado de, de política mesmo, né? De, de, de oposição, de, de mais reformadoria. Sua... Posição a sua política. posição política. Algumas pessoas têm facilidade de ouvir o semelhante, porque tá dentro da sua bolha. Por exemplo, se eu tenho mais um lado esquerdo ou eu tenho um lado mais direito e o cara dentro da minha bolha, ele tem uma voz para falar, eu vou parar tudo e vou ouvir. Agora, se é um cara que ele é totalmente esquerdo e eu sou de outra posição política, muitas vezes as pessoas não param e nem ouvem. Sabe? Não ouvem, não tem um Não um existe aceno, um diálogo, né? Não existe um diálogo. Então, eu acho que assim, a gente precisa se envolver sim, mas primeiro a gente tem que voltar nos primórdios de por que, que existe, por que, que tem, por que, que existe o Estado de Direito, por que que existe leis, regras e, e regimentos da política, e assim, lógico que existem jogos de interesse, isso em qualquer área, mas a gente tem que pensar que tudo isso é pra promover a normalidade da situação e não o caos, né?
0: O que a gente tem de crença popular é que ninguém que chega no poder é honesto, né? Todo mundo tá lá com interesse pessoal, todo mundo tá lá pra defender a sua turma e tudo mais. Quando a gente vê um evangelho. Se envolvendo com a ah, política, a gente já pensa automaticamente. Ah, já se se alguma coisa.
1: O Davi Lago vai ser candidato fácil daqui a. Eu voto, hein? Eu
2: voto.
3: Se quer eu vai escrever o
1: Brasil Polifônico daqui, você vai. Você quer ser candidato? Não. Vamos continuar a conversa. Não, podemos falar
3: sobre isso. Nós temos exemplos. Eu vou falar dois pontos. Eu vou responder essa pergunta, mas antes eu quero pontuar sobre a questão da polarização e do preconceito. Veja bem, polarização é extremamente desejável, especialmente. Especialmente numa democracia né? Numa tirania, uhum. num totalitarismo Numa ditadura Não se quer uhum. debate de ideias né? Pelo uhum. contrário, você vê que os regimes totalitários A primeira coisa que eles fazem é proibir A bíblia, é proibir o acesso à informação né, Para é manter o status quo. Um então, né? a polarização faz parte da saúde de um, de um povo. Só que o que está acontecendo no Brasil não é polarização, é até um uso equivocado. É uma guerra cultural, é uma guerra pela guerra, é uma disputa simplesmente pelo poder. É uma polarização autodestrutiva. Não é um diálogo, são monólogos simultâneos. Nós temos dito isso constantemente nas nossas reuniões. Uhum. O pessoal está cada um falando sozinho de um modo surdo, absurdo, alienado. Então, não tem refinamento de ideias. Então, eu acho que esse seria um primeiro passo. Trazer as pessoas pra mesa da razão. Sair da superstição. A ideologia é o ópio do povo, atualizando Marx, Pedro. A ideologia <risos> é o ópio do povo e ela pode se sumir de uma forma religiosa, partidária, cultural. Então, assim, a primeira coisa é essa. Nós não temos que ter medo de polarizar. Nós não temos que ter medo dos jovens interessados pela política. Isso é saudável. Desde a reabertura democrática, que não há um interesse tão efervescente da juventude pelas questões nacionais. Isso é bom. A virtude cívica, a cidadania. Agora, o que nós, o que nós devemos afastar e tirar é a polarização inútil Então talvez esse seja um primeiro ponto Até já agora começando a responder A segunda pergunta Na nossa tradição cristã, protestante né, Na qual nos inserimos assumidamente Somos, reconhecemos Nós vamos encontrar um espectro vasto também De modos de cidadania Dependendo da época do país e do momento Por exemplo Calvino, Kuyper, foram pessoas, servos de Deus, que entraram frontalmente na arena pública, na arena política, para resolver problemas gravíssimos.
0: E como foi encarado isso pela igreja da época? Um apoio absoluto. É.
3: Calvino foi virtualmente aclamado, Olha praticamente só. aclamado no seu tempo como preceptor ali de Genebra. Em segundo lugar, existe uma forma de participação mais obícola. Por exemplo, o pastor Batista Matos Luther King, algo como o pastor Antônio Carlos Costa vem realizando no Brasil, Sérgio Queiroz, de um modo de plantação de universidades, de projetos sociais existe uma terceira maneira, mais a partidária, mais assim, vamos dizer preservando na esfera das orações democráticas conforme orientadas por Paulo como é o caso do pastor evangelista recém falecido, Billy Graham, que foi conselheiro de vários presidentes, veja bem, no momento que nós estamos no Brasil, maioria nominal cristã nós sempre tivemos 87% dos brasileiros professam ser cristãos de acordo com o IBGE talvez seja um momento de nós darmos essas duas ênfases, nós precisamos de mais pessoas envolvidas, engajadas em questões sociais, como o Fábio que tá aqui no Cepal e tantos Felipe outros, uhum. e também nós precisamos agora sim de pessoas na arena pública, e lembrando que política, ela é encarnada, ela é feita a partir das decisões concretas que são tomadas e não simplesmente de tipos ideais por isso que precisamos começar primeiro chamar a mesa da razão, e segundo, quem estiver nessa mesa, precisamos refundar a república, ou fundar a república, começar a conversar de um modo arrasoado, de um modo concatenado, de um modo sistemático os problemas reais do Brasil. A partir daí, é possível ter, então, viéses políticos, decisões políticas, mas é necessário antes dar um passo atrás de o que é o Brasil, que o Brasil queremos. Ninguém hoje, nenhum partido, nenhuma ideologia está à altura dos problemas que estamos vivendo. Então, talvez, Só a Globo curto tá prazo, é, os políticos vão continuar sendo eleitos. Eleitos. Os políticos vão continuar sendo eleitos. Uhum. Mas algo que eu tenho feito intencionalmente, de modo aberto, conversando com todo mundo nesse livro é: precisamos reunir pessoas dispostas a pensar o Brasil. Esse sim, talvez seja sim. a nossa prioridade da nossa geração. Quantos anos vocês têm? Desculpa falar a faixa dos Estamos 30 Estamos na faixa dos 30. Faixa dos é. A faixa dos 30 anos, nós temos que começar a pensar o Brasil. É um Projeto médio e longo prazo. A curto prazo, ainda como o Pedro disse, tem muitos improvisos, tem muitos erros que serão cometidos. E uma geração como a nossa, na faixa dos 30, eu não vejo uma razão de se queimar entrando nesse redemoinho. Talvez seja um momento de nós... Começarmos a construir uma narrativa sólida, consistente.
2: Isso que o Davi falou é interessante, porque às vezes a gente pensa assim: participação política, a pessoa diretamente associa com ficar membro de algum partido, candidatar e coisas do gênero. Mas esses exemplos históricos que ele deu são bons pra gente pensar numa participação pública ampla. Porque, por exemplo, como ele, os dois exemplos que ele citou, o Calvi não era cidadão de Genebra, por exemplo, mas a influência dele era majoritária lá mesmo, então ele fazia um trabalho meio que de lobista, mas ele tava então, lá. Nos temos atuais seria Exatamente, exatamente. dizer que ele era um lobista mas ele fazia esse trabalho ao redor. O Kuyper não, já era um cidadão holandês, foi primeiro ministro, ocupou várias casas do parlamento. Mas agora, se a gente for retroceder, quanto que o cristão está envolvido com isso, a gente pode voltar a Santo Agostinho, a cidade de Deus, quando ele escreveu sobre o declínio do Império Romano, um dos maiores impérios que a gente já presenciou aqui, e ele tava escrevendo, dizendo, olha, vocês são governados por amores que são contrários ao amor do evangelho, da cidade de Deus, dos cidadãos do reino. Então tem uma longa tradição que o cristão pode se informar, aquilo que o Davi falou, às vezes a pessoa tem cinco anos de convertido e não conhece nada sobre isso. É interessante, por exemplo, o próprio Calvino, ele mesmo influenciou de modos distintos. Em
3: vida, como o Pedro disse, como uma figura que pregava no púlpito, que influenciava príncipes. Só que depois de morto, através dos seus textos e dos seus estudos, como o famoso capítulo 20 do livro 4 das Institutas, uhum. o chamado capítulo político, ele influenciou literalmente, de modo direto, o fermento democrático que é. nasceu nos Estados Unidos. Isso. Porque ele, ao estabelecer, inclusive, os modos de governo na igreja, ele se baseia no texto de Atos, no Atos 14, onde ele fala que a eleição por voto era mais legítima do que a imposição de um nome. Isso. Esse fermento democrático que existe na tradição calvinista gerou, por exemplo, os Estados Unidos da América, o, o sistema democrático representativo por excelência da modernidade. Então, às vezes, uma mesma pessoa pode influenciar Sim. na esfera pública de modos diferentes.
1: Então, e uma coisa que eu acho interessante também é que a gente precisa... Como conhecedores do sistema e como funciona, também desmistificar muito a coisa, né? Porque as pessoas têm essa questão de que não adianta um bom cristão levantar todos os problemas, levantar solução, fazer uma voz, e aí isso chega, bate lá numa esfera pública, numa esfera política, e isso não acontece, bate e volta. E isso não e, e não existe um projeto que seja aprovado lá e, tem, e, e a gente escuta muito isso, tanto dentro da igreja, quanto fora da igreja, né?
3: Resgata a palavra que você citou há pouco, a palavra Paradoxo. A postura cristã na política é uma condição paradoxal, é uma condição de tensão. Paulo termina Atos capítulo 28 no meio de um processo, numa casa alugada, porém ele tinha dinheiro para pagar a casa e liberdade para pregar. Essa tensão caracteriza o cristão na arena pública. Então, veja bem: aos cristãos que estão em Éfeso e em Cristo, aos cristãos que estão no Brasil e em Cristo, essa nossa dupla cidadania, com esse longa, longo estudo. Então, por exemplo, se nós ficamos só na dimensão da Terra. Podemos cair na tentação de Satanás. Ele só mostra as coisas da terra. Vamos uh -huh. transformar tudo em pão e com isso provaremos que somos filhos de Deus. Que discurso sedutor. Vamos transformar, vamos mudar o mundo, como os jovens dizem. É Satanás uh -huh. falando. Uh -huh. Então é necessário ter a dimensão do céu. Então as bem-aventuranças, eu acho que Jesus consegue... Ele mostra isso, de um, né, podemos perceber isso de um modo muito bonito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram serão consolados e os mansos herdarão a terra. Uh -huh. Sempre em intenção. aí os perseguidos, por causa da justiça deles, é o reino dos céus depois ele vai falar do sal da terra, depois ele vai falar assim, brilhe sua luz entre dos homens, Sim, sempre bate o na terra tá e no glorifica céu. no céu e uhum. vai o pão nosso de cada dia nos dai hoje Venha a nós o teu reino assim na terra como no céu você vai ver esse céu e terra céu uhum. e terra, entre, entre, entre o, em memória de mim até que eu volte atenção cristã atenção, ela é difícil, não é fácil ninguém tá falando aqui que uhum, é uma resposta uhum. fácil, mas é o nosso chamado creio que do mesmo modo como o Senhor disse a Noé, construa a arca, o mesmo Senhor que disse, entra na arca, é o mesmo senhor que disse, agora saia da arca. Sim, sim, Ficar na arca na hora de sair é pecado. E é meio que um momento de nós
1: E buscar sairmos. o reino de Deus e toda a sua justiça também, né? Eu acho que a gente conhecendo um pouco sobre a questão dos direitos humanos, do que é uma democracia, né? Da própria palavra democracia. O letramento e a gente sinalizar político, o letramento
3: democrático é basilar.
1: Mas você acha que existe algum tipo de medo? Por exemplo, no seu caso, você como uma pessoa pública é uma pessoa que está trazendo muito à luz. Eu acho muito legal o trabalho que você está fazendo, porque por causa disso. Acaba sendo uma ponte entre a questão do direito, que de uma certa forma é difícil para a grande massa entender o que diz tudo isso, e você traz de uma forma muito simples para as pessoas entenderem. A
3: ideia é justamente essa. Por exemplo o que eu tentei fazer no livro foi justamente isso o livro não tem nada mirabolante absolutamente nada mirabolante não tem as
1: palavras arque arquetipéticas é, que, eu... <risos> que, que eu procurei o que eu procurei fazer Léo.
3: Paulinho querida Pedro foi simples ouvintes eu tentei sistematizar colocar de um modo didático o que é consensual em outras áreas. Por exemplo, as gerações de direito, que é algo que um aluno de direito do segundo período aprende, a era dos direitos, a primeira fase dos direitos, os direitos liberais, uhum. depois os direitos sociais com influência do marxismo e do socialismo, depois os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana no pós-guerra. Uhum. Essas três gerações de direitos consolidados, agora é chamada uma quarta geração de direitos difusos, os direitos de ecologia. Isso que, às vezes, para um aluno de direito. No segundo período, nós aprendemos em teoria do Estado, no terceiro período da faculdade de Direito, é algo que não vai ser visto nem numa pós-graduação do curso de Teologia. Ao mesmo tempo que um aluno de Direito quer falar, às vezes, de laicismo, sem entender uma linha de Teologia e de História das religiões. Então, a modernidade, o momento atual caracterizado por uma sociedade hiper complexa, a dessincronia de informações, às vezes, não é nem fake news, mas o fato de ser uma informação desencontrada, fora uhum. de contexto, é. acaba que se torna uma fake news. Então, a tentativa desse livro é trazer numa linguagem simples o que é básico para um aluno de direito, o que é básico para um ativista de direitos humanos, o que é básico para um pastor protestante né? o que é básico às vezes para um padre também, é... uhum. e, e tirar desse modo esses preconceitos, por exemplo dois preconceitos inúteis que não tem sentido sustentar no século XXI primeiro os crentes que falam assim: pra ser uma pessoa moralmente boa, que ajuda os pobres, tem que ser crente. O ateu, gente, Nossa, Betinho, gente é? Betinho era um sético, um ateu declarado que foi um dos maiores ativistas sociais do Brasil. E por outro lado, o velho sofisma. Crente é ignorante, crente é estúpido. É só olhar pro Pedro, aqui do nosso lado, que nós chegamos à conclusão oh, é, em tempo real que é mentira. Que ele é um gênio, <risos> né? é
1: um gênio, né? Quem tem amigo,
2: <risos> tem tudo mesmo.
1: E, e ainda tem outro, ainda tem outro <risos> pontinho aí, ponto 3, né? Eu não sou presbiteriana, mas eu acrescentaria aí, mais, mais um ponto aí. De que crente e política não se misturam. Sim. Crente e você tentar entender todas essas esferas é, da política. O que não
3: mistura é a igreja com a política. A igreja, a igreja com o Estado, né? A igreja e o meu reino não é desse mundo, Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Isso. A igreja aí, não é um isso partido. Pra outra isso, a igreja não é um partido político. Os primeiros cristãos viviam num período de pior oposição política e não montaram um partido político. Eles anunciavam o reino, Jesus, por onde quer que fossem, de acordo com o ato. Então, a igreja, o corpo de Cristo, tem que anunciar o reino de Deus, a sua justiça, a salvação, que é em Cristo Jesus, que é escândalo para o judeu, loucura para o grego, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Agora, existem cristãos vocacionados, separados, para todas as esferas, da, da sociedade. sociedade. Existem cristãos preparados, habilitados, qualificados para falarem nesses locais. E aí aqui é um vasto espectro isso bíblico é
1: uma e histórico. É uma vocação. É uma vocação. Eu, falo, eu, eu falo, por exemplo, eu não tenho chamado para salvar os golfinhos, mas alguém tem, entendeu? E eu não tenho, eu não sei. E aí, com certeza tem uma pessoa que isso tem é um uma, chamado para fazer é uma, essa ponte. uma né? visão
2: mais ampla de participação pública. A gente pensa que bem comum participação pública se restringe a vota, à eleição, essas questões estão mais acaloradas agora, mas pensa, a vocação feita com bens diferentes, ou na linguagem cristã, os dons diferentes que Deus deu, para o bem comum, para cuidar bem. Olha, na, uh -huh, o, uh -huh. o Oliver O'Donovan, que é professor de história lá em Cambridge, citando dois trechos das, das cartas de Ambrósio de Milão, falando sobre a igreja e ela visava o bem público da república. Eu vejo como que a ideia de esfera pública foi criada pela Eclésia, né? o David trabalha isso em é um dos uh -huh. capítulos do livro, da então clareza. assim, eles não montaram um outro partido, era uma instituição transpolítica, justamente porque ela não é desse mundo, como o Davi colocou ela é transpolítica e ela então dava para pra gente poder ressignificar todas essas atividades históricas na política, na arte na ciência, fazendo com que a gente fizesse tudo isso agora governado por um outro amor da cidade de, de Deus, isso é uma ação pública, isso é pro bem público e pessoas que não são da nossa fé vão ser beneficiados como também nós vão, vamos ser beneficiados
1: e vão chegar a glória de Deus, claro, né, e a, a gente Beneficiada é.
2: por trabalho uhum. de outras pessoas por causa da graça comum de Deus sobre todas as coisas.
0: Esse programa que está entrando no ar, no mesmo dia que o BTCast está entrando no ar, com o mesmo Davi Lago participando. Olha só, ele está em dois ele, programas ele tá, ao mesmo ele tempo. É e, ele é muito simples, gente. Eu não ah, sabia, é. Isso, é. Eu não sabia que vocês lugar.
3: têm essa articulação. A Cuidado, a gente, é. eles estão articulados. Tá Falando
2: de articulação sabia. política, na atmosfera está tudo é. articulado. É. A, gente
1: a gente tem gosta. que se unir, não é?
0: Parabéns, parabéns. E eu conversei com o Bibo, né, a gente falou, vamos gravar um programa juntos, né, e que um não seja a repetição do outro. Então a gente conversou alguns temas, para que eles sejam complementares. Então, se você ouviu aqui primeiro, vai lá ouve o BTCast também e confere a continuação da conversa lá com o Davi. Mas uma coisa que o Bibo me falou, ele falou, ah, não deu tempo de entrar na questão da liberdade religiosa e da laicidade do Estado, que é um dos capítulos aqui do seu livro Brasil Polifômico. Por que, que você acha, que você começa o, o capítulo aqui dizendo que essa é uma discussão que carece de reflexão urgente e ponderada nesse momento de embate entre as estruturas de poder do Brasil e os evangélicos? Qual que é a questão da laicidade, por que ela é tão importante de ser discutida?
3: Ela é importante porque a laicidade, ela é a base teórica da liberdade religiosa, são duas faces da mesma moeda, se não tem laicidade na estrutura do desenho do Estado, ele já tem alguma ideologia no controle, ou alguma religião no controle o que caminha para ser uma teocracia ou uma ditadura, ou um totalitarismo então essa é um artifício teórico a laicidade, que garante a coexistência de múltiplos pontos de vista em uma sociedade, né? No mundo plural. E uhum. por que, que isso é urgente? Por os dois lados da questão. Você vê, por um lado, pessoas, vamos dar, ser bem específicos com relação a nós, os protestantes os evangélicos, que tentam desqualificar uma pessoa pelo simples fato dela de ser evangélica. Agora, todo cidadão é igual perante a lei. O evangélico não tem menos e nem mais direitos que ninguém, ele pode uhum. se candidatar, não é a religião dele que determina, ele não é menos cidadão, ele não é um cidadão de segunda classe, por ser um pentecostal, um calvinista, um evangélico, seja o que for. E por outro lado, isso serve também pra dentro do nosso caso, da igreja é evangélica, né? que no seu discurso, muitas vezes, beira, literalmente, uma tirania da maioria evangélica, como se as outras pessoas não tivessem respeito, como se as outras pessoas uhum. não existissem. Então, cravar essa separação, que hoje é importante lembrar, é um consenso cristão, tanto no protestantismo, podemos pegar aí os nossos últimos documentos, lá do Pacto de Lausanne, como no catolicismo. Esse é um consenso católico protestante com relação ao que o cristão espera na arena pública no século 21. Uma grande coisa, a liberdade para anunciar o evangelho. Inclusive o Papa Francisco, na sua fala na CNBB no Brasil, ele diz isso explicitamente para os bispos brasileiros. Ele fala olha, na arena política, nós como católicos exigimos uma coisa, a liberdade para pregar o evangelho. Ora, isso é liberdade existe no Brasil. Nós não estamos numa Coreia do Norte, nós não estamos numa China onde está sentendo uma nova escalada de perseguição à fé cristã que tinha arrefecido, mas Voltou com muita força. Nós no Brasil não podemos nos comportar como evangélicos como se estivéssemos sendo perseguidos porque nós não estamos sendo perseguidos. Não, estamos, não é adianta criar uma paranoia. Nós não estamos. Uhum. Nós somos de fato a maioria numérica. Podemos não fazer o mesmo barulho, às vezes, na
1: mídia. Não detemos controle da... de e é de poder. É triste isso, né? É, é triste. Mas nós Você
3: devemos,
1: vê que nós tem nós uma maioria numérica, então, mas não está fazendo desarticulação, diferença. É. Essa desarticulação. Essa questão
3: tem que ser trazida com seriedade para que vivamos numa. República, o sol nasce sobre justos e injustos, e Deus faz e chover sobre bons sobre... e maus, uhum. e nós devemos orar por todas as pessoas. São princípios básicos da fé cristã política.
0: E é importante dizer que a liberdade religiosa não é só pra gente, né? A
3: todas é, as, as pessoas. É exatamente que eu ia falar. Isso e e falar.
0: outro lado, e também é importante dizer que Estado laico não é Estado ateu.
3: Não, não é, é, laicidade é diferente de laicismo Porque o laicismo é quando a laicidade se torna uma ideologia Quer dizer, uhum. eu sou antirreligioso uhum. Eu uso inclusive um excerto do texto Trópicos Utópicos Do Eduardo Genetti, reconhecido economista brasileiro Um dos nossos grandes intelectuais contemporâneos Que sequer é evangélico protestante E Eduardo Genetti fala isso Que o laicismo, ou seja, a ética dos novos ateus Esse, esse ceticismo beligerante Que quer extirpar todo tipo de religião ...cai numa contradição... ...porque eles mesmos viram uma religião... ...e de acordo com o Janete... ...a obtusa mor religiões... Uhum. ...então laicidade é diferente de laicismo... Uhum. ...o que o cristão inclusive... ...nós protestantes... ...somos parte dos criadores desses conceitos... ...no braço americano... Obviamente junto com aquilo que aconteceu na Revolução Francesa, mas o Protestantismo participou do cerne dessa construção teórica chamada laicidade, que não pode desembocar em
2: laicismo. Agora, laicidade e liberdade religiosa é o bom para todos. Tem um versículo que eu gosto muito, assim, tá lá em Hebreus, que fala sobre Abraão, volta um pouco o que o Davi tinha falado, mas fala um pouco sobre, de maneira geral, a fé cristã e a política. Tá lá em Hebreus 11, versículo 10, que fala que Abraão, pela fé, saiu e obedeceu ao Senhor de uma terra que ele não conhecia, e tem um texto político aqui que a gente esquece Fala assim, Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos e planejada e construída por Deus. Ou em outras traduções que tem Deus como o construtor e o arquiteto. Então, isso mostra a cidade para a nossa teleologia, ou seja, nossa finalidade, para onde a gente está indo. Não é construir os nossos reinos evangélicos aqui no Brasil. A gente está trabalhando, assinalizando uma cidade que tem como construtor Deus. Ele é o arquiteto, ou seja, ele que arquitetou e ele que planejou e ele que está construindo a cidade a qual nós apontamos com as nossas coisas. Isso redireciona o nosso trabalho em cada uma das esferas onde a gente está. A igreja como vanguarda do reino, a igreja como sinal do reino,
3: a igreja como uma testemunha do reino vindouro do Senhor e nós não construímos os nossos próprios impérios, os nossos próprios mega impérios evangélicos que infelizmente às vezes é o que acontece, nós temos que romper, a história se escreve pra frente e na frente está o reino de Deus. E
1: não rola um medinho assim não, de fazer por conta do poder e. Sim, por exemplo, é assim, eu vou dar um exemplo assim, bem supérfluo, mas teve uma cidade em que estava tendo muito problema com relação à coleta de lixo. E aí, um grupo de cristãos na igreja proporam um projeto para coleta de lixo, que foi um, um projeto super interessante. E o projeto não foi aprovado por conta de, da licitação. Interesses. Interesses né? Comerciais teve a licitação para por... uma empresa, para uma devida empresa, fazer a coleta de lixo. E a, e a conversa que foi é: não, não mexa com o lixo da nossa cidade. E aí, aí, as pessoas elas ficaram muito assustadas e falaram: é complicado a gente querer sinalizar o reino de Deus através do bem comum para a comunidade, para a sociedade e bater de frente com esse tipo de situação. E aí, por isso que eu pergunto para você: Sim. se não rola um medinho mesmo, né, dessa questão de você levantar esse tipo de bandeira e o que falar para essas pessoas? De olha, Adri legal, eu acho que é interessante. A gente tem que ser sal e luz de fato mesmo, conhecer democracia e trazer tudo isso à luz pública para as pessoas e a gente fazer uma. Diferença, e aí, houve o um negócio de não mexe com o lixo da nossa cidade. Aí, como que a gente vai falar para as pessoas aqui? Porque a gente, nesse programa a gente quer muito incentivar todo mundo e cutucar, né? E aí, o que, que a gente fala para eles?
3: Existe uma, um equívoco que é confundir conversão com inversão. Fala-se que conversão é uma guinada a 180 graus. Isso não é bíblico. Em nenhum lugar da Bíblia fala isso. Porque 180 graus é inversão. Até etimologicamente no latim é inverter, virar o contrário. Uhum. Conversão não é mudança de rota. É a transformação do viajante pelo poder de Deus. É sair das trevas para a luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus. Exemplo. O próprio apóstolo Paulo está indo para Damasco. da volta de morte contra as pessoas. E ele relata três vezes a sua experiência de mudança, de conversão, de transformação de vida. Para onde ele vai depois que... Que ele levanta? para Damasco, ofertar vida. E muitas vezes nós falamos assim, não, a pessoa para se tornar um cristão, ela tem que parar de... Ir no... O menino fala assim, eu vou ser um jornalista. Não, agora eu converti, eu vou largar tudo
0: e ser missionário. Uhum.
3: E aí nunca nós chegamos na mídia, na imprensa com pessoas Exatamente. com a cosmovidão
0: cristã. O músico se converte e vai gravar música. E vai virar um gueto ao invés de transformar
2: a cultura. Só para aproveitar ainda a coisa que vocês tinham falado sobre a falta de romantismo quanto a isso, pensem por exemplo no trabalho do Antônio Carlos Costa na Rio de Paz. Não é nada nada romântico. Ele nada sofre as pressões, ele, ele dói, ele sofre, ele sofre com o que ele vê, ele sofre as oposições que são feitas a ele. E
1: a grande de maioria dessas oposições são de cristãos, cristãos nominais. nominais.
2: Então a gente não pode ser romântico quanto a isso. A gente tem que estar tá consciente de que a gente vai morrer no pleno exercício do dever. É.
3: Esse trabalho, o movimento mosaico, o Labri, né, o que o Schaefer trabalha, o Nancy Pierce, quer dizer, a questão do cativeiro cultural que a fé cristã se encontra, nós precisamos terminar. O nosso vocabulário ficou judaizante. Por exemplo, você vê as pessoas falando assim, eu até entendo o que querem dizer. Temos que sair das quatro paredes. Mas gente, que parede? Nós somos cristãos, cristãos. Então atravessa a parede de Jesus, ressuscitou A linguagem cristã não é de paredes, É linguagem de corpo Quem está dentro do corpo de Cristo e quem está fora do corpo de Cristo Então há um movimento No corpo de Cristo, portanto é óbvio que há um medo, é óbvio o medo de Jonas, o medo de Ipanini, viu o medo de encarar as últimas consequências da nossa mensagem. Se estamos de fato dizendo que devemos salgar todas as esferas da sociedade, como dizer que as questões cívico-políticas de esfera pública não fazem parte dessa totalidade? Que evangelho é esse que alcança só as coisas privadas ou até o terceiro setor, mas não entra na questão pública? Nós temos que levar o evangelho às últimas consequências. Isso no momento atual brasileiro dói, isso no momento atual brasileiro explica riscos, mas se nós de fato queremos testemunhar, devemos ser o sal da terra verde e amarela. Já dizia Tom Jobim, uhum. o Brasil não é para principiantes. Tá na hora de nós estudarmos Raimundo Faoro, Florestan Fernandes, Gilberto Freire. Está na hora de entendermos quem foi Joaquim Nabuco. Está na hora de nós entrarmos na nossa cultura, cultura brasileira, o país que tem um estado chamado Espírito Santo, no qual no mês passado um traficante chamado Capeta foi preso. É bem brasileiro isso. Capeta foi preso no Espírito isso, Santo. <risos> é uma coisa bem brasileira. Olha só o Cristo Redentor é o símbolo máximo do Brasil no Rio de Janeiro. Machado de Assis escreveu um livro chamado Esaú e Jacó. Uhum. O Neymar faz um gol na última Olimpíada, ele coloca uma faixa de 100% Jesus. Quer dizer, cristianizado, o Brasil já foi desde o início. O nosso chará, o chará do Pedro, Pedro Álvares Cabral, o nome de um discípulo de Jesus, uhum. é o primeiro a chegar aqui. O primeiro nome dessa terra dada pelos colonizadores foi Terra de Vera Cruz. A primeira coisa feita foi uma missa. O Roberto Carlos canta Jesus Cristo, estou aqui. A Aquarela do Brasil diz Terra de Nós nosso Senhor chega de sermos uma nação cristã nominal. Tá na hora de sermos uma nação cristã de
1: fato. E a gente tem que começar parando de brigar nas redes sim, sociais.
3: Ficando calmos.
1: Gente, <risos> vamos da vida. Vamos
0: lá. essa questão da desincronia dos conhecimentos né, da gente tá aprendendo uma realidade aqui não conhecendo a outra, isso explica muito o que acontece nas discussões em redes sociais, você vê que as pessoas estão falando de água e óleo, coisas que não tem nada a ver uma com a outra, um, um coloca um argumento pra água, o outro coloca um contra-argumento pra óleo, e as coisas não se relacionam, as conversas não se
3: relacionam é muito legal a sua intervenção, Paulinho porque isso não é uma coisa que incide somente sobre a nossa conversa aqui, a igreja a missão, é algo que está acontecendo com todo, por isso que se fala, inclusive inclusive, que é uma hora de transição civilizacional. Tem se falado sobre isso, sobre uma era de uma sociedade em rede como Manuel Castells. É um momento de mudanças de paradigmas, de crise da mídia. Não é à toa que palavras novas como pós-verdade, política pós-fatual, fake news estão tão em voga. Tivemos o notório sim, sim. caso do jornalista, por exemplo, William Vac, que né, uh -huh. é, é público, por isso que nós estamos citando. É questão dizer, do
1: preconceito, né?
3: É, quer dizer, não é algo que está acontecendo apenas com a igreja. Por exemplo, eu estive no segundo fórum Folha de Jornalismo no começo do ano. E lá só se falou sobre isso. O professor Rosenthal Alves dos Estados Unidos disse o seguinte, que saímos da era dos meios de comunicação em massa para a era da massa de meios de comunicação. Uhum. Uhum. Por exemplo, você pode ver também o Fronteiras do Pensamento, um grande simpósio, um grande painel que é feito todo ano no Brasil. O tema esse ano é guerras culturais. Estamos num momento, por causa do advento das mídias sociais e outras coisas, mudanças tecnológicas como aviões, como aumento dos objetos pessoais isso aumenta a velocidade das coisas, cada um tem o seu ritmo cada um tem a sua própria rotina então essa dessincronia não é uma exclusividade nossa. Isso está alcançando a política como um todo. Por exemplo, partidos políticos e sindicatos são estruturas do século XIX, assim como a conhecemos. São estruturas analógicas, de representatividade analógica e burocrática. Só que nós estamos no século XXI numa era de democracia digital, eletrônica, veloz, fluida. Então as próprias estruturas do Estado contemporâneo estão em crise cabe aqui então nós como servos de Deus, como pessoas que prezam pelo evangelho, pelo amor, pela misericórdia nos pautarmos por aquilo que nós temos absoluta segurança como isso, a misericórdia, o olho no olho né, o modo de Jesus encarnado né, Emmanuel, Deus conosco, de realizarmos essas transformações, eu encerro essa resposta, essa fala, dando um exemplo, Jesus ele ensinou assim se você tem alguma coisa contra o teu irmão vai primeiro no mano a mano tentar resolver, não conseguiu? Vai com dois ou três, eu estarei presente, não Expõe para todos... O que infelizmente acontece é Eu acho que talvez fulano, porventura Me disseram que falou mal de mim Ao invés de eu ligar e ter misericórdia Não, de modo arrogante Impiedoso, eu vou expor nas mídias sociais Escrevo textão no Face E não sei o que, ah, dou um pitinho é, E faço é, é. um escândalo Onde está misericórdia? Onde está o evangelho? Né? Stephen Hawking morreu E que uma das últimas descobertas foi que Só existe uma coisa mais rápida Que a velocidade da luz, fofoca na igreja A velocidade da língua,
1: Está na Bíblia já, né? <risos>
2: Isso é uma coisa que o movimento Mosaic tem tentado trabalhar muito, assim, que a gente só tem uma riqueza que a gente tenta comunicar que é investir e ajudar a criar uma consciência de relações mais não midiáticas ou não espetacularizadas e a gente valorizar mais esses encontros pessoais as conversas e sentar falar, a gente acha muito longínquo um representante público nosso, pra gente não poder sentar e falar, e é muito mais fácil a gente descarregar tudo que a gente quer na rede social, então assim, se a a gente tivesse mais olho no olho. O apóstolo Paulo quando ele escrevia as cartas, ele falava, eu tô ansioso para estar com vocês. Eu tô escrevendo, que é o único meio que eu tenho aqui agora, mas o que eu quero mesmo é estar com vocês. E João um fala a mesma pessoa. coisa. Tem isso. coisa que não dá com
3: tinta não e vai. papel, eu
1: porque tenho que conversar. Porque eu quero estar
2: junto com vocês. Então a gente tem que criar essa cultura de, de olho no olho. Tem determinadas conversas que se fossem feitas na presença um dos outros, não sairia. Não, a gente sai. a gente
1: já ouviu muito isso, assim, de por exemplo, nossa, eu não acredito que você é amigo de fulano, porque ele fala cada coisa. Eu falei, se você conhecesse, tomasse um café Você ia ver que ele não era assim É um pai de família, super querido Conversa muitas coisas Mas é porque não existe, as pessoas já formam um caráter Já pela pessoa, por aquilo que ela diz Nas redes sociais, né
0: O, o Pedro tava me contando ontem sobre o movimento mosaico Que eles têm um trabalho muito de coadjuvante Um trabalho muito escondido, assim, né que às vezes é, é lobby, é lobby é, mesmo, pode chamar de é, lobbyista É por baixo dos exatamente Porque às vezes eles fazem algumas intervenções Assim, de grandes homens de Deus que estão trocando algumas farpas nas redes sociais e eles por baixo pelos bastidores entram em contato com eles fazem, estabelecendo um diálogo aí
1: eu então.
0: falei pro Pedro, o mosaico vai acabar com a internet, o que, que vai ser da internet
1: se é discussões das
0: redes e sociais, aí alguém né? falou
2: que não, enquanto o Trump tiver ainda um Twitter, a guerra ainda vai ser declarada <risos> lá então, nós ninguém vai mais
3: ter razão pra pagar a internet, né? Ele vai cair até o jargão, por vai. isso que eu pago a internet agora, o mosaico também tem algo legal que é a questão da infraestrutura que a Bíblia dá a hospitalidade É um tema de Gênesis Apocalipse Citado expressamente Nas escrituras, desde acolher o estrangeiro Até você encontrar A prática de Jesus A prática da igreja primitiva Não se fala isso hoje em dia, é algo desagradável Mas a hospitalidade é Algo específico Para aqueles que exercem né, o episcopado Na, na igreja, porque a hospitalidade Está em transparência né? Uma casa é. que tem hospitalidade é uma casa transparente Pedro já teve a oportunidade de na minha casa, já comemos na mesa da minha casa, eu já tive oportunidade Penteou de dormir, com seu de pente dormir, de, de estar na casa do Pedro, <risos> e assim sucessivamente, é. isso não é de uma vez, isso não é de duas vezes, a gente procura ter essa relação genuína, bíblica, dói, mas quando tem um problema, resolve como família. O grande problema é que se nossas relações são construídas em bases de mamon, ou seja, de desempenho empresarial, ou se nossas amizades são construídas em bases, por exemplo, de baal, de suplício, de, de sabe, eu Tô usando aqui metade em tempo real, mas querendo dizer assim se a gente tem uma amizade política se tiver uma briga, vai resolver em termos políticos. Se a gente tiver uma amizade empresarial se tiver uma briga, e vai ter, vai resolver em termos empresariais. Só que nós não fomos chamados para fazer parte de uma grande empresa ou de uma grande marcha imperial, mas de uma família e quando tivermos nossas desavenças vamos resolver como família como irmãos, como pessoas que se amam
1: uhum. Então, até quando você falou lá se você tem um problema com o irmão, conversa diretamente com ele. Se não der certo, chama mais dois pra conversar. E se não der certo, expõe. Mas tudo isso o princípio dele é: a base é o amor. Ziricó, Porque você exatamente. ama tanto o seu irmão que você quer mostrar pra ele, que vocês precisam Essa um e que você quer voltar é, a E o amor não é indolência,
3: o amor não é complacência. Todo mundo gosta Sim, de frisar, exatamente. todo mundo gosta de frisar a primeira uhum. parte do dito de Jesus que é muito cômodo, quando Jesus diz assim, olha não fala do cisco do olho do teu irmão tira primeiro a trave do teu olho. Do olho. Só que não termina aí o texto, porque Jesus fala assim, para tira a trave do seu olho primeiro, para que veja claramente e tire o cisco do olho do teu irmão. Jesus não quer que fique cisco no olho de ninguém e nem trave no olho de ninguém, mas a hipocrisia no cega, você começa a falar mal da outra pessoa uhum, e não vê uhum. que você faz aquilo então tá na hora de nós tirarmos cisco sim, tirando traves também tirando escamas de mentira e isso tem que ser feito com amor, com o objetivo de realmente ajudar as pessoas de, de se ajudar e jamais de violência pela
0: violência
1: Tanto que a gente está em ano de eleição, queria também pegar esse gancho e falar com relação aos candidatos, né? Porque assim? às vezes... Pergunta não, porque quem? não, 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 pergu... não vou perguntar isso. Não Vou gente, votar eu vou
0: nulo. Votar. Porque
1: assim, às vezes as pessoas, né, elas levam tão ao pé da letra a questão de que o cristão... E tem que levar, né, no, no sentido de que o cristão tem que ser sal e luz e fazer diferença, sinalizar o reino de Deus, aí elas acabam colocando no, numa grande lista eu só vou votar em cristão, eu só uhum. vou votar em evangélico. Ah. Como se há capacidade... É. O Paulinho já...
0: Não, é que... Sei já. lá. O... Ele tá tão queimado com relação a isso, que você olha pra quem tá no poder e, repre... e levanta uma bandeira de evangélico você fala, cara, né, isso tem algum... não representa algumas nada. perguntas
2: que o cristão pode fazer, que não são perguntas guiadas partidariamente. Que o cristão tem que fazer, que vai...
1: Com relação ao candidato. Quais são? Que
2: vai, junto ao que a gente já falou, o Davi tava falando sobre o projeto de Brasil, etc. Pergunte. Claro que você não vai ter oportunidade de conversar com ele, se você não tiver, mas pergunte assim: quais são os valores que o meu candidato representa? Que projeto para o país ele tem? Não pode ser um projeto só. Independente pra... da
1: bandeira isso, religiosa isso, que ele tem. Exatamente. Tenha. Que
2: projetos ele tem para o meu país? Quais são os valores que ele representa? Qual é a experiência pública que ele tem com base no que o país está construindo? Ele tem experiência pública, ele tem experiência privada, ele tem experiência partidária única, ele é transpartidário, ele fez associa Ações? Ele é enviesado ou não? Esse tipo de pergunta facilita a gente conseguir peneirar muitos candidatos que não tem um projeto político para o Brasil. Entendi. Tem um projeto político para o eixo Rio-São Paulo. Tem um projeto político hum. para sua plataforma. E tentar é, pensar ideológica. no macro, né? Não
1: que vai asfaltar a rua de trás da minha casa. Entendeu? Exatamente.
2: <risos> Quais são os valores que ele representa? Qual a experiência que ele tem? E qual o projeto que ele tem para o Brasil?
1: E faz diferença o partido que ele está inserido? Porque claro, às vezes certeza. ele. Porque o projeto tem que caminhar junto. Né? O com pra, a plataforma dele com a plataforma do partido. Com certeza. Né?
2: E agora, o Brasil, ninguém, ninguém governa no Brasil assim puramente só com o seu partido. São feitas alianças. assim Pergunte quais foram as alianças, se ele tem experiência pública, as alianças que ele fez no passado. Quais são as que ele está querendo fazer agora no futuro. É Isso só, é necessário. É só você ver
0: na última eleição, quando ele Isso. perdeu o primeiro turno, com quem é que ele se juntou se no juntou segundo no turno. turno. Pois,
2: exatamente, Paulo. Mas
1: não, mas não dá uma mistureira, assim? Não vira um sacão a gente de gente? A, pode. Agora, a gente não
2: pode então, pensar é. se a gente vai escolher o Messias, não. Outra coisa, o brasileiro tem uma uma visão de sua política é assim, eu coloquei o candidato lá, ele não se adequa eu vou lá e tiro. Não, não se constrói democracia não, assim. Não, ela você não, tá insatisfeito é insatisfeito com o jeito, seu. Né? Pois é, você está insatisfeito com o candidato que foi eleito democraticamente, vá lá e fique fazendo pressão nele até Cobrando ele pedir para sair. aquilo que ele prometeu que ia fazer. Exatamente, a gente uhum. tem uma, um ping-pong político muito marcante no Brasil. A gente bate e quer a resposta direta. Uhum. E é uma construção. Eu sou mais velho do que quase a democracia brasileira. Então, assim, é ridículo de, de tempo quando a gente pensa e na, a quantidade de na inglesa. quantidade já teve, né? Exato. Né, meu? na é. norte-americana. Esse é um ponto legal,
3: ter essa noção. Dos 10 presidentes eleitos democraticamente no Brasil, apenas 5 terminaram o mandato. Os outros 5 não terminaram, porque o Getúlio é se triste. matou, o Jânio renunciou, o Jango foi deposto, o Collor e o Dima foram impeachmentados. É importante também, às vezes, simplificar no seguinte. A política, como um iPhone, como uma nota de 100 reais, como um carro, é uma ferramenta que não deve ser nem divinizada, nem demonizada. Uhum. Aliás, algo que caracteriza o cristianismo, a fé cristã, a política, seja talvez o fato como o Pedro disse, de não messianizar a política Cristo é Kyrios e não César Kyrios então assim, <risos> nós temos que essa era a causa de morte ah, dos cristãos verdade. eles falavam, não é, porque o culto imperial, isso tem no livro também uma parte sobre isso, é o modo máximo de dominação política, quando o líder político se torna o messias e o cristão não aceita, isso. Jesus é que está no controle de todas as coisas, agora como Pedro falou questões cidadãs vão ser resolvidas de modo cidadão, seguindo uma lógica isso. cidadã uma lógica republicana, o bem comum, pensando em todos. E nós temos que entender também que em todo o espectro ideológico, que é bem amplo hoje na contemporaneidade, temos questões de conservadorismo e progressismo, de esquerda e de direita, em economia e Estado, mercado econômico e Estado. Nós temos questões ambientais, nós temos questões científicas, nós temos questões culturais, nós temos vários tipos de questões. Questões e, religiosas. E isso. E a política <risos> é um processo de decisão. É um processo onde juntos vamos participar da construção dessas respostas para para todos nós, entendeu? Então, assim, o cristão, ele não está cooptado em nenhum lado dos espectros ideológicos. Você vai encontrar vetores importantes para o cristão, tanto no espectro, vamos, para super simplificar, hiper simplificar, tanto na direita quanto na esquerda. Você vê uma ênfase pelas pessoas que estão vulneráveis, que é algo cristão na esquerda, e você, mas você vê a ênfase na responsabilidade, que é um Sim. viés cristão na direita, uhum. e aí vem aqui também leit as leituras de coises, de não idolatrarmos ideologias, e é algo que os teólogos, os bibistas sempre perceberam há muito tempo nos nossos dois mil anos de tradição é que dentro dos próprios doze apóstolos de Jesus tem ali o espectro político todo daquele momento, que é Simão Zelote e Mateus Publicano isso não passou despercebido dos biblistas os publicanos eram os traidores do povo de Israel, porque pegavam o imposto do povo para dar para Roma já o Simão Zelote era exatamente o inverso, eles eram ultranacionalistas absolutamente opostos a Roma, e existem os dois expressamente entre os seguidores de
2: Jesus o que não deixa de ser curioso, interessante isso mostra, isso mostra esse assim ponto... É um mosaico, né? Isso, isso mostra <risos> o ponto pluralista uhum. da visão cristã de política. Então, como é que a gente faz isso na prática? A gente não tem um candidato que encarna isso sozinho. Então, tem meios de você fazer isso. assim Já que o cristão não fecha um pacote ideológico, ele pode encontrar, como o Davi falou, expressões legítimas públicas em partidos e plataformas ideológicas diferentes. Então, sim, se o seu Estado, por exemplo, tem um governo mais conservador ou mais progressista, pensa por exemplo, no Senado ou na Câmara ou no, no, na presidência Residência. Como é que você vai fazer isso? Equilibrar esse número de forças dentro do país, para que o país não seja majoritariamente um país só progressista ou só conservador Exato, como se expressasse o país. Sabe
1: o que a gente podia fazer? Nós quatro aqui, a gente podia entrevistar os candidatos com essas perguntas, né? Podia é ser show, né? É, sim,
2: isso imagina. Isso é muito imagina.
3: Bom. Vai chamar peça.
1: Joana Dark, né?
2: <risos>
1: Roda de fogo com os candidatos da política. Montando
3: o pique, partido Irmãos.
2: <risos>
0: muito bom
1: é verdade
0: então tá aí gente, ó Brasil Polifônico lançamento da Mundo Cristão os evangélicos e as estruturas de poder de Davi Lago e a gente vai sortear entre as pessoas que comentarem esse podcast em irmãos.com o livro autografado da olha do isso, autografado. Uma dedicatória. Meu tá Você dedicado. vai ficar
3: desvalorizado, mas eu escrevo o rabiscar, o rabiscar <risos> <no> livro. <risos>
0: programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos no frio, debaixo da coberta...
0: Depende de onde pouquinho. as pessoas estão ouvindo esse programa, né? Se eles estiverem ouvindo, por exemplo... No
1: trabalho? Põe a coberta no colo, no <risos>
0: trabalho! No hemisfério norte, que eu acho que tá um pouquinho mais quente do que aqui, né?
1: Ah, não deve estar. Tá. Não? Ou... Esse frio deve estar em tudo quanto é
0: No Ceará, por é frio exemplo. Também. Você frio. acha que tá frio no Ceará? Frio. <risos> frio no Ceará é chuva. Se estiver chovendo, então tá frio. Muito bom, gente! Nós estamos aqui nesse programa especial com a participação do Davi Lago.
1: Gente, programa insano, frenético. Mas foi muito bom, foi muito
0: bom. Davi Lago e Pedro Dutti, nossos amigos, os primos, né? Porque os tem primos, o mesmo, o mesmo primos, sobrenome. É. E foi frenético mesmo, é engraçado que o Davi Lago fala rápido, é, a gente fala rápido, gente o, o, o Adri fala rápido, o Pedro fala rápido e ficou todo mundo acelerado. Quem ouve esse programa na velocidade 2x... Vai no, ficar é, maluco, vai, vai, vai explodir
1: a cabeça. Teve que voltar pra
0: velocidade 1 só pra conseguir entender. Mas foi muito bom, cara, muita informação. E repetindo, um complemento a esse programa está no BTcast também.
1: Sim, estamos eu estou lançando ao mesmo tempo
0: uhum. os dois programas. Então corre lá no BTcast se você ouviu aqui. Peraí, pera terminar esses recadinhos aqui porque tem coisa importante. Verdade, verdade. Porque você sabe, tem duas semanas que nós lançamos a campanha do financiamento coletivo do nosso projeto, sem livros que todo cristão deve ler.
1: Gente, deixa eu falar um pouquinho desse projeto. O projeto não é somente uma lista. Ele tem várias curiosidades uhum. dentro do 100 livros. Não mas. é um
0: livro de spoilers. Né? Não... não, não.
1: Tem curiosidade histórica sobre o livro, uh -huh. por que ele tá naquela lista. O contexto
0: em que ele foi escrito, Sim, é um pouco sobre melhor. o autor, algumas curiosidades. A gente tá fazendo uma pesquisa grande em cima desses 100 livros que todo cristão deve ler. E você sabe, num financiamento coletivo, a gente só consegue realizar o projeto se a gente atingir a meta. E
1: a gente só tem dois meses pra isso. Isso, a gente tá ah, em quer dizer, 17. Agora é um mês e menos, né? Porque isso, a gente começou... tem por volta de
0: 46 dias aí, no dia da publicação desse programa, para atingir essa meta. A gente tá com 17% hoje. A gente agradece muito a todo mundo que já apoiou, mas você que tá aí ouvindo, pensando, ah, é um projeto muito legal, eu quero apoiar, e ainda não fez. A gente
1: apoia, porque daí as pessoas vão vendo, né, amor, E vão se motivando.
0: Exatamente. Né? Então, se você está pensando nisso, para agora, vai lá no site irmãos.com barra 100 livros e apoia já. É muito simples, você faz um cadastro rapidinho com a sua conta do Facebook, coloca o cartão de crédito, ou gera um boleto de acordo com o valor que você quer apoiar.
1: Sim, aí apoia você, apoia tua esposa, e se não for casado, avisa pra tia, <risos> né amor? Todo
0: mundo, a gente quer muito que esse projeto aconteça, eu tenho certeza que você quer também, que é um projeto muito legal, a gente tá trabalhando nele há mais de três anos, quase quatro anos já, então ele precisa sair do papel, na verdade ele precisa ir pro papel. Isso, verdade. <risos> a gente conta muito com vocês. E além de apoiar, a gente pede que você ajude a compartilhar, compartilhe nas redes sociais, faça chance chegar em todo mundo que você sabe e gosta de livro e apoie já, para que essa campanha seja aquecida e atinja mais gente ainda, tá bom, gente? Irmãos.com barra Sem Livros no programa anterior, a gente lançou uma promoção do Clube Ictus. Sim. A gente pediu para vocês comentarem Sim. no Instagram.
1: E eles estão ansiosos para saber quem ganhou, é... Marido. Vamos, não rola que esse recado, não.
0: Porque vai ganhar um box uh -huh. do Clube Ictus. Um
1: box para você fazer um unboxing. Nossa, oh,
0: nossa, Aí faz um unboxing no Instagram e marca a gente, Isso. tá? Isso. E o vencedor foi... Isso é uma bateria?
1: O que você acha? Que... Tá. Que pode... É um bufar
0: de tambores? E o vencedor foi Lourival Neves. Lourival
1: Neves, parabéns. Ô, oh, o cara oh, soltudo. Ouvinte
0: antigo que sempre comenta, aí foi privilegiado e vai receber em casa o box do mês do Clube Ictus. Se você já for assinante, fala pra gente que a gente manda um box anterior que você ainda não recebeu, tá bom?
1: E agora? E pra ganhar o livro do Davi Lago? Brasil Polifônico. Eu já, eu já tenho o meu aqui, Marisa.
0: Autografado. Inclusive, Autografado. quem Autografado. vai receber, vai receber com dedicatória. Com Assinatura. ao ouvinte do irmãos.com Olha que legal,
1: gente, ele assinou bonitinho. A gente já pegou é. essa assinatura
0: e o Mundo Cristão vai mandar diretamente pra quem receber E pra ganhar, você só precisa comentar o post desse programa irmãos.com. Mas não
1: é qualquer comentário não a, é gente só falou, a gente falou A gente falou aqui que é importante a gente se munir de informações pra poder fazer uma eleição um pouco mais consciente, né amor? Pra poder
0: conhecer um pouco mais sobre política saber, entender que política não é só falcatrua Sim,
1: sim. <risos> Existem coisas mesmo boas, que dá pra tal.
0: fazer e tudo mais.
1: E aí eu quero que você comente aqui nesse post, aqui no site de irmãos.com, comentar no post, quais são as informações que vocês usam pra se munir. Quais são as fontes, né amor? Uh -huh. Fala nome de site, nome de podcast, artigos, nome de livros. Isso. Ajuda a gente aí a fazer um grande compêndio aqui em irmãos.com pra gente munir as pessoas de informação pra essas eleições, né?
0: Isso, pra conhecer mais de política. Vai ser um grande post de links, pode Pode divulgar o seu projeto, desde que esteja relacionado com, a com o tema, da né? Pergunta, né? <risos> então a gente conta com vocês e no próximo programa a gente sorteia um dos comentários. Lê o comentário aqui e você recebe na sua casa o livro autografado Brasil Polifônico do Davi Lago.
1: Isso aí, por um Brasil com pessoas que conheçam mais de política, viu?
0: Muito bom. E para finalizar, falando de eventos, a gente acabou de chegar do encontro Cepal. Sim, estamos moído. Não foi aquela loucura de gravar 14 programas não, igual não. já aconteceu alguns anos atrás. Verdade. Esse ano a gente foi mais low profile, assim, teve muitas conversas boas, articulou bastante, né? Como o Davi e o Pedro falaram, nós somos muito articulados, a gente articulou a gente um divulou. pouquinho mais. <risos> lá fez muitas amizades, conheceu gente, tal, gravou alguns programas e como esse que você ouviu aqui. Mas na semana que vem nós estaremos no
1: vocal. O
0: grande congresso de vocação. Aí sim,
1: nós vamos ficar sem dormir, sem voz.
0: Voltados para jovens, <risos> isso mesmo. A gente vai no ritmo dos jovens que tem programação começando às 6 horas da manhã. Os
1: jovens, não, mas é da 6 da manhã é. não não. E vou tem... mandar os voluntários lá bater foto.
0: <risos> e tem vivência missionária começando meia-noite e meia. Então deu é. para você ter uma ideia. E uma eu loucura também não que eu vou, vou nessa vocarem.
1: da meia-noite e meia. Eu não sou jovem mais,
0: gente. <risos> mas mas a gente lá. vai estar tá lá
1: correndo para cima e para baixo. Então se você risada. estiver
0: lá no procure, vamos conversar, vamos trocar ideias. E se você ainda não se inscreveu, dá tempo. vocare.org.br Tá bom? A gente se vê em Maringá na semana que vem. Porque
1: o Davi Lago também vai estar tá lá, né? Davi
0: Lago vai estar tá lá, é verdade. Vai estar tá uma galera muito legal lá. Você vai aprender muito se estiver lá com a gente. Vamos aproveitar, gente. Muitas possibilidades aí. E antes disso, no sábado que vem agora tem Encontro de Líderes dos Jovens da Verdade. Nossa, verdade! Que é Cara, foram três na Nossa, sequência. Nossa,
1: vocação sem máscara. Gente, esse Isso. encontro vai ser muito muito legal, vai ser muito show. Vai ter o pessoal do Rockbox lá, uh -huh. nossa banda que a gente admira pra caramba.
0: Dois eventos sobre vocação na sequência, na se você sequência. não puder ir em um, vá no outro, vá nos dois, aproveite, pense na sua vocação. É, se
1: puder ir nos dois, os dois, eles têm focos diferentes apesar de falar sobre a mesma coisa.
0: Uh -huh. Pense sobre isso, leve seus jovens a pensar sobre isso e vamos usar a nossa vocação para mudar o mundo. É
1: isso aí.